0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio. Aufzeichnung eines Vortrages vom Donnerstag, 28. Mai 2015 an der Pädagogischen Hochschule Wien. Rotraud A. Perna. Angst ist kein guter Ratgeber. Über den Umgang mit Extremisten und anderen Fanatikern. Ich möchte mein Referat so beginnen, dass ich Sie erinnere, bei allen Phänomenen, die uns Angst machen, denken wir üblicherweise linear, das ist die klassisch-juristische Denkform, wir suchen eine Ursache, eine Ursache, und glauben, wenn wir die beseitigen, haben wir keine Probleme mehr. Heute sind die Ursachen komplex. Das heißt, wir brauchen einen Blickwinkel und am besten tut man das mit einem Tortendiagramm, wo wir darauf achten, was alles spielt mit. Und einer dieser Tortenbereiche ist Erziehung und Erziehung findet heute sehr stark über Medien statt. Das heißt, wir müssen also, wenn wir unser Tortendiagramm äh, zeichnen, sagen, was davon macht uns Angst. Und Angst macht uns immer das, was wir nicht kennen, wo wir fantasieren, wo wir selbst beeinflusst sind durch Angstmache, wieder bei den Medien. Und eine Möglichkeit, diese Angst zu überwinden, besteht darin, dass wir schauen, was ist uns bekannt. Und Extremismus und Fanatismus sollte uns in Mitteleuropa sehr bekannt sein. Wir brauchen gerade jetzt in den Gedenktagen zum Ende des Zweiten Weltkriegs nur in unsere jüngere Zeitgeschichte zu schauen. Und dann wird uns auffallen, dass die Entstehung von Fanatismus, von leidenschaftlicher Ideologie eine jahrhundertelange Geschichte hat, bei uns in Europa genauso wie in Ostasien oder im Nahen Osten. Wir finden es in Afrika, wir finden es in Südamerika, wir können uns äh, in 2017, wenn wir 500 Jahre Reformation bedenken, überlegen, was damals los war. Also es sind immer wieder dieselben Bilder. Warum interessieren sich vor allem Jugendliche für solche extreme Ideologien. Wenn wir zurückdenken an unsere eigene Pubertät, eine Zeit, wo wir uns ablösen von dem, was uns unsere Eltern vorgeben, die uns ja gern klonieren möchten, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du solltest genauso werden, wird wir aber ja nicht besser. Dann haben wir diese Sehnsucht nach Erfolg, nach Wachstum, nach etwas Gutem sein und dann gibt es diejenigen, die ein sehr klares Vorbild haben, die schon von klein auf von der Grundschule her wissen, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen. Und dann gibt es die anderen, die hier keine so klare und positive Vision haben und die sind anfällig für alles, was unter Heldentum läuft und heldentum kann sein im sport heldentum kann sein in der kunst vor allem in der musik heldentum kann natürlich auch bestehen im eingebunden sein in dominante gruppen also die suche nach einer neuen identität wird ja auch angeboten wenn wir sieht welches heldentum wird propagiert über die Medien. Sie brauchen nur die Sportberichterstattung verfolgen oder jetzt mit dem Song Contest, was sozusagen hochgejubelt wird und welche Bereiche, wo man ein Held, eine Heldin werden könnte, kommen nicht vor in den Medien. Ja. Zum Beispiel Ihr Beruf. Ja. Äh. Es ist schon lang her, dass es eine Fernsehserie gab, unser Lehrer Dr. Schneck. Ja. So etwas wäre derzeit dringend fällig und eine Anregung, dass das Unterrichtsministerium hier eine Kooperation schließt, dass Serien nicht so bei uns im Achten oder Ähnliches darstellen, sondern die Berufe, die gefördert gehören und wo man alles einbauen kann. Also das heißt, wir müssen uns überlegen, dort ein Stückchen, welche Vision haben junge Leute, und wenn sie keine berufliche Vision haben, wenn sie keine sportliche, künstlerische, und das wäre die alternative Vision haben, und vielleicht sogar eine in einem lehrenden, in einem helfenden Beruf, dann bleibt immer noch das traditionelle alte Geschlechtsrollenbild vom starken, brutalen Mann und von der duldsamen, alles verzeihenden Frau. Und das haben sie im Nationalsozialismus total angeboten gehabt. Das heißt, wir müssen nicht in die Ferne schauen. Wir müssen nur in unsere eigene Vergangenheit schauen. Und dann brauchen wir nur schauen, wie ist es dort entstanden. Es ist genau dasselbe Modell, das wir auch bei unseren Neonazis haben und bei allen anderen ähnlichen Gruppierungen. Seien Sie nun religiös motiviert oder pseudoreligiös? Ich erinnere an das wunderbare Buch von Alfons Grabner-Heider, äh, Hitlers mystische Religion. Sehr lesenswert, da haben Sie ganz genau diesen Aufbau drinnen. Daher ist es wichtig, dass wir uns jetzt überlegen, welche Bedürfnisse außer dem Bedürfnis der Vision einer starken Identität haben wir noch im Fanatismus drinnen. Neben der Stärkevision haben wir die Gemeinschaftsvision. Einheit, Gewalt, das sind ganz starke Gegenmittel gegen Gefühle der Hilflosigkeit, der Resignation. Immer dort, wo wir uns einer stärkeren, einer gefährlichen Person oder Personengruppe zugehörig fühlen, können wir unsere eigenen Ängste überwinden. Und zu diesen Personengruppen gehört als Taktik und Strategie auch dazu, anderen Angst zu machen. Wenn ich selbst gerne respektiert werden möchte, dann habe ich den Weg der Angst der Angst mache oder den Weg der Zuwendung des Vertrauens der Liebe. Welcher ist leichter? Besonders wenn wir an Vorbildern lernen. Und Alice Miller hat in ihrem, Buch, in ihrem Buch Am Anfang war Erziehung eine Passage drinnen, die ungefähr so lautet, wenn man jemand predigt, dann lernen die Leute predigen und wenn man jemand straft, dann lernen die Leute strafen. Und Lieben und Zutrauen und Einigkeit kann man auch lernen, indem man Zuwendung gibt und Einigkeit anbietet. Man muss sich nur überlegen, was wird heute in der Gesellschaft als attraktiv definiert. Das heißt, wo bekommen wir den Glanz in den Augen und sagen, was sich der oder die traut? Und haben wir den Mut zu sagen, also das finde ich nicht richtig und zwar live, nicht in der Bewertung von etwas, das weit weg und daher nicht gefährlich ist, sondern dort, wo ich selbst in einer Situation bin, wo ich in Beziehung treten kann. Und da haben Sie die Schwierigkeit natürlich, dass derzeit medial in bestimmten kleinformatigen oder kleinerformatigen Zeitungen der Weg der Härte propagiert wird. Weil das kennen wir alle aus unserer eigenen Erziehung, das ist der leichtere Weg. Und ein Weg des Dialogs und des Respekts ist wesentlich schwerer. Vor allem deswegen, weil wir da unsere eigene Angst überwinden müssen. Weil wenn ich Angst habe, mache ich mich klein und will wieder groß werden. Wenn ich meine Angst überwinde, kann ich mich aufrecht zeigen, aufrichten. Da habe ich natürlich dann meine verletzliche Vorderseite, der anderen Person umgeschützt gegenüber. Aber das ist auch eine Geste des Vertrauens. Das heißt, ich muss sehr, sehr früh anfangen, weil wenn ich erst in der Pubertät anfange, ist es zu spät. Und da muss ich jetzt überlegen, warum gehen Gruppierungen in äh, Einigungen in, in Vereine, in äh, äh, Gruppierungen, äh, die äh, von uns extrem äh, bewertet werden, weil sie dort Wertschätzung finden, weil sie eine Identität finden, weil ihre Selbstachtung gestärkt wird, aber auch, weil sie Vergeltungsbedürfnisse kompensieren können. Wir dürfen nicht vergessen, dass einer dieser Sektoren, dieser vielen, auch unser Umgang, unsere Bewertung ist. Und wenn ich die Selbstachtung einer anderen Person verletze und die Person hat noch einen Funken Ehre in sich, wird sie versuchen, sich zu rächen. Und sie wird es nach den Möglichkeiten tun, die man ihr anbieten kann. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass das, was wir auch aus Nachbarschaftsstreitigkeiten kennen, das wir auch aus allen Konflikten kennen, sich auf die Wurzel der Gewalt reduzieren lässt. Und die Wurzel der Gewalt ist der Vergleich. Wir vergleichen uns und fühlen uns benachteiligt, schlecht behandelt, nicht wertgeschätzt. Das läuft auf einer unbewussten Ebene immer. Und dann gibt es die Leute, die sich dessen bewusst sind und die dann die Wahlmöglichkeit haben, wie will ich reagieren. Wenn ich mir es nicht ins Bewusstsein hebe, dann habe ich diese Wahlmöglichkeit nicht. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, wenn ich mit einem Verhalten konfrontiert bin, das mir Angst macht, muss ich versuchen, mehr Information zu bekommen. Möglicherweise habe ich dann die Chance, zu überlegen, wie kann ich verhindern, dass dieses Verletztheitsgefühl ausufert, wie kann ich einen Dialog finden, wo wir gemeinsam daran arbeiten, dass diese Verletzungen aufhören. Und da sehe ich das große Problem, weil in unserer Gesellschaft eben immer dieses juristische, lineare Denken, wer muss bestraft werden, wer muss eingesperrt werden, wer muss Schadenersatz zahlen, dominiert. Und das ist sozusagen zwar die naheliegendste Reaktionsform, weil wir es gewohnt sind, aber sie ist nicht die beste, weil sie ist nicht human. Das heißt, wir müssen anfangen, bei uns selber und bei den kleinsten Situationen andere Vorbilder zu geben und das heißt auch zu respektieren, wenn jemand sich verletzt fühlt. Ich beobachte immer wieder, wenn ich in Situationen komme, wo es mir passiert, dass ich irgendjemand eine seelische Verletzung zuführe, weil ich einen oberflächlichen Satz gesprochen habe etc. und ich frage nach, oje, habt Ihnen das jetzt wehgetan? Dann kommt meistens sofort die Abwehr, aber nein, aber nein statt dass die Wahrheit kommt, ja, das hat mir wettern. Und das wäre aber dieses befreiende Ja. Und es betrifft uns jetzt nicht nur als Einzelne, sondern es betrifft uns in unseren Berufen, es betrifft uns aber auch als gesamte Gesellschaft. Und ich denke, dass es dort ganz wichtig ist, weiterzuarbeiten, weil äh, wenn Vergeltungsbedürfnisse da sind, dann liegt dahinter, der Gedanke, meine Sichtweise ist die richtige und die der anderen Person ist die falsche. Und wenn Sie zurückblicken in unsere europäische Geschichte, dann haben Sie im Bereich der Inquisition genau diese Erfahrungen, wo also Menschen, die nicht gleich gedacht haben, am Scheiterhaufen gelandet sind, gefoltert wurden, Einfach deswegen, weil natürlich Informationen gefehlt haben, aber auch, weil es Befehle von oben gegeben hat, die auf einen fruchtbaren Boden gefallen sind. Daher denke ich, dass es wichtig ist, vor allem einmal zu schauen, wo entsteht Vergeltungsbedarf. Und hier weiter zu forschen. Weil ich habe selbst in den 70er und 80er Jahren in der Ausschussschulischen Jugendarbeit gearbeitet, in den Verein Jugendzentren der Stadt Wien. Wir haben damals als Grundsatz Integrationsarbeit gehabt, das heißt für uns war Integration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen, wie es heute heißt. Da kommen wir übrigens alle dazu, jeder von uns hat besondere Bedürfnisse. ist wieder eine Wurzel der Gewalt, dass man drauf draufkommt. Ich habe in letzter Zeit mich ziemlich intensiv mit Eugenik beschäftigt und habe mit den Sätzen festgestellt, dass ich als Kurzsichtige da auch drunter gefallen wäre. Sage ich allen, die fehlsichtig sind. Das heißt also, wir müssen generell diese Probleme bearbeiten und nicht ein bestimmtes Feindbild uns aussuchen und die bekämpfen und sagen, die sind es. Wir haben das alle in unserer Geschichte und auch in unserer Gegenwart und deswegen ist dringend zu fordern, dass hier Forschungsgelder freigemacht werden und zwar nicht nur für die hochwissenschaftliche Forschung an den Universitäten, sondern auch für die praktische Forschung dort, wo die Praktiker ausgebildet werden. Und dazu gehören zum Beispiel auch die pädagogischen Hochschulen oder die Fachhochschulen für soziale Arbeit. Es ist wichtig, dass wir als Zukunftsperspektive uns überlegen, welche Rollenbilder, die beinhalten Ansehen, Macht und Geld, bietet unsere Gesellschaft an? Welche Berufe werden überbezahlt? Sie brauchen nur die Sportseiten gegenwärtig hochaktuell lesen. Welche Berufe werden minder bezahlt? Sie müssen nur darüber nachdenken, wo lassen wir andere dazu oder wo grenzen wir andere aus und da meine ich jetzt gar nicht die Bereiche, die in unserer Bundesverfassung als nicht diskriminierungsberechtigt angesprochen werden, sondern ich meine natürlich auch alle Diskriminierungen die dort fehlen und es fehlt dort die sexuelle Orientierung. Es fehlt aber auch das Alter, weil äh, Menschen ja auch einer Altersdiskriminierung unterliegen. Und es fehlt auch der Hinweis zum Beispiel auf Körperlichkeit, weil wir haben auch eine Diskriminierung von übergewichtigen Menschen das, äh, oder von Menschen, die nicht dem entsprechenden äh, Schönheitsimage zuzuordnen sind. Das heißt, Gewalt und Vergeltungsbedarf, der auch, wenn er unausgesprochen ist, in einem selbst gärt, gibt es in vielen, vielen Ebenen. Es ist nur eine Frage, ob daraus eine fanatische Bewegung gebastelt wird, wer daran profitiert und wer damit versucht, Anhänger zu akquirieren, und vor allem eine Jugend, die leicht verunsicherbar ist, auf die eigenen Seiten zu holen. Das heißt, wenn wir jetzt überlegen, was können wir selbst korrekt in unserem Berufen machen, und dasselbe gilt natürlich auch für private Beziehungen, dann heißt das, auch wenn wir Angst haben, zuerst bei uns anzufangen und zu wissen, wenn ich Angst habe, dann ziehe ich mich zusammen und mache mich klein. Ich will die Angriffsfläche meines Körpers schützen. Wenn ich jetzt das Gegenbedürfnis habe, wieder groß zu sein, dann kann dieses Ich-will-groß-sein überschießend werden und im Überschießen habe ich dann die Formen von Gewalt und Brutalität. Und da gibt es die verbale, die sehr leicht eskalieren kann, in Mord und Totschlag. Wir müssen nur unsere Chronikseiten lesen und wir haben natürlich äh, die psychische, die äh, versucht, andere Menschen äh, wegzuhaben, so dass sie gemobbt ge äh, werden oder dass sie ähm, strukturell ausgeschlossen werden von bestimmten äh, Bereichen und damit sich unterlegen fühlen oder äh, nicht wertgeschätzt fühlen. Und wir haben natürlich auch äh, Erscheinungsformen, die in die Richtung gehen, dass mit Berufung auf eine höhere Macht äh, die Verantwortung nicht übernommen wird für das eigene Bedürfnis. Äh, daher ist es wichtig, diese Bedürfnisse, also psychologisches Grundwissen, wirklich allen Menschen zur Verfügung zu stehen, stellen. Es ist normal und eigentlich ein gesunder Reaktionszug, dass wenn mir Wertschätzung verweigert wird, ich das Bedürfnis habe, mich dafür zu rächen. Es ist nicht ethisch hochstehend, aber es ist auf einer archaischen Form, die wir alle in uns tragen, weil wir haben bekanntlich ja auch ein funktionierendes Stammhirn, manche haben nur dieses. Daher ist diese Reaktion verständlich. Und wie gehe ich damit um? Indem ich sie verbal als verständlich akzeptiere und frage, was können wir gemeinsam tun, damit so etwas nicht passiert. Das heißt, didaktisch zum Thema Fanatismus, Extremismus zu arbeiten darf nicht mit erhobenen Zeigefinger geschehen, sondern es muss auf Augenhöhe, mit Interesse, mit der Suche nach Verstehen und Informationen passieren, dann erst kann ich mich positionieren und sagen, ich habe eine bessere Alternative. Und was hältst du davon? Und ich muss aushalten, wenn mir dann der andere sagt, nichts. Weil in dem Moment, wo ich meine inneren Strebungen in Sprache rausbringe, habe ich zumindest die Möglichkeit, mehr zu erfahren, auf die andere Person einzuwirken und eine Beziehung aufzunehmen. Daher ist das Wichtigste, die Beziehung nicht zu verlieren auch wenn man merkt, dass in einem selbst das Bedürfnis nach Beseitigung des Widerspruchs hochkommt. Die Problematik, die sich hinter Extremismus und Fanatismus äh, verbirgt, ist immer das Bedürfnis, die andere Person, die im Widerspruch ist, wegzuhaben. Äh, Im Christentum haben wir das in der Bibel schon in der Geschichte von Kain und Abel verankert, der andere muss weg. Und in der großen Geschichte heißt das dann Säuberungswelle. Da heißt es dann, andere Menschen äh, zu vernichten und in der heutigen technischen Möglichkeit ist das wesentlich leichter. Und Daher habe ich Ihnen, geht sich noch aus, ähm, mitgebracht ähm, eine, ähm, einen Text, den ich gern zitieren möchte. Er stammt aus dem Buch von Marilyn French, Jenseits der Macht. Das ist ein Robolt-Taschenbuch, das ich sehr empfehle, es ist leider so ein Wälzer, dass ich sehr empfehle, in die Bibliothek aufzunehmen. Äh, dort finden Sie auf der Seite 558, das heißt von wegen Wälzer, folgende Aussage. Die kathartischen Säuberungsprozesse sind jedoch etwas ganz anderes. Sie richten sich gegen eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, sie sind transzendenter Natur und werden meist mit Herren patriarchalischen Vokabeln umschrieben. Sie gelten als Akt der Vergeltung nach göttlichem Muster oder als Akt der rituellen Säuberung nach hochpriesterlichen Muster, aus dem der verbleibende Rest der Bevölkerung friedlich und von jedem Makel des Abweichenden gereinigt hervorgehen wird. Das Grundmotiv des Säuberungsgedankens liegt in erster Linie mit der ideologischen Prämisse des Patriarchats, durch das Ausmerzen sämtlicher mit der Natur in Verbindung gebrachter Elemente sollen die Menschen sich in Götter verwandeln. Und vor diesem dieser Passage, denn das Buch stammt, das habe ich nicht dazu geschrieben, aus welchem Jahr, ungefähr 1985, schreibt sie: Säuberungsaktionen und Terror sind verschiedene Dinge, obgleich sie ineinander übergehen können. Hitler setzte ganz bewusst Terrormaßnahmen ein, um die Bevölkerung stillzuhalten und jeden Diskurs im, jede. Jeden Diskurs im Keim zu ersticken. Zahllose Regime sind seinem Beispiel gefolgt zu so etwa die UdSSR, Kambodscha, Argentinien, Chile, Haiti, Südafrika und El Salvador. Die Praxis, Menschen ohne Legitimation willkürlich zu ermorden, zu verhaften, zu foltern oder einfach verschwinden zu lassen, vermag ein Volk zu beugen, auch wenn es nie gelingen wird, seinen Zorn so vollständig zu ersticken, dass er nicht eines Tages ausbricht. Bitte nähern Sie sich der Frage des Fanatismus und des Extremismus mit einem historischen Blickwinkel und schließen Sie unsere eigene Geschichte nicht aus. Es ist ein Problem, das in uns allen drinnen ist. Wir werden sehen, wie die heuer vielfältigen Wahlen ausgehen. Dann werden wir auch ein bisschen wissen, wie bei uns sozusagen politische äh, Geisteshaltungen sich widerspiegeln. Vielleicht kommen wir darauf, dass wir gar nicht so viel Angst zu haben brauchen, aber grundsätzlich sind wir erst am Anfang der Bearbeitung dieses Problems. Es ist in den letzten 70 Jahren, oder sind 70, sind 60? Ich kann nicht rechnen. Danke. Ja. Danke. Ist eigentlich nichts passiert. In der Beratung ist viel passiert. An der Basis, dort wo Leute keine Angst haben, in Beziehung einzutreten, dort ist viel passiert. Das erfährt man kaum. Was man erfährt in den Medien ist das, was eigentlich nicht passieren sollte. Eine weitere Differenzierung und Auseinanderdividierung der Bevölkerung. Es ist so leicht, auch aus europäischer Sicht Vergeltung zu fordern. Es ist so leicht, dafür den Staat in die Pflicht nehmen zu wollen. Aber anfangen müssen wir mit Wertschätzung untereinander. Suchen Sie in Ihrer eigenen Biografie. Wie es Ihnen gegangen ist, wenn sie nicht wertgeschätzt wurden und was sie getan hätten, wenn sie sich nicht einem zivilisierten Benehmens verpflichtet gefühlt hätten. Versuchen Sie, überall dort, wo es geht, dieses Thema mit Jugendlichen anzusprechen. Es ist das Grundthema wir müssen anfangen bei den Prozessen, die in unserer Psyche ablaufen und sich dann in Verhalten äußern. Da ist jede Situation, in der eine andere Person runtergemacht wird, ein guter Ansatzpunkt. Das Weiterarbeiten und was können wir konkret tun, um etwas, was wir nicht wollen, zu verhindern, ist die schlechtere Möglichkeit, die bessere Möglichkeit ist, wie bekommen wir das, was wir gerne haben möchten? Wie arbeiten wir an dem, was uns alle fördert? Und das heißt wieder, was loben wir? Welche Karrieren stellen wir als Vorbild vor? Und welche sollten wir eher links liegen lassen? Ich hoffe, damit ein bisschen einen Gedankenanstoß gegeben zu haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.